0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice. And Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit me at melinaca.com. Let's talk today. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir hören heute im Evangelium, dass Jesus seinen Jüngern sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Diese Botschaft wird heute in der ganzen Welt verkündet. Auch in Gebieten, in denen Krieg herrscht, wo Menschen geflüchtet sind, in Bunkern Schutz suchen, in U-Bahn-Schächten ausharren, Angst haben vor Verfolgung und Tod. Wo bleibt denn da der Friede? Fragen wir uns ganz im Ernst und in tiefer Verbundenheit mit so vielen leidenden Menschen. Herr, wir fühlen uns ohnmächtig, in den Kriegsgebieten den Frieden wiederherzustellen. Wir können nur in tiefem Vertrauen immer wieder Dich, um die Lösung dieser schrecklichen Probleme bitten. Was wir doch tun können, ist es, uns in unserem eigenen Bereich umzuschauen und zu versuchen, Dich in Deinem Friedensauftrag zu unterstützen. Ja, in unserem eigenen Bereich herrscht eine andere Art von Unfrieden. Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, bei den Verwandten, im Freundeskreis, ja, in der eigenen Familie. Oft geht es leider nicht friedlich zu. Aber der Herr macht uns Mut. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Wir können uns hier in unserem Gebet fragen, Herr, was meinst du mit deinem Frieden? Und deine erste Antwort wäre wohl, dass der Frieden ein Geschenk Gottes ist. Im Epheserbrief lesen wir, dass Jesus Frieden stiftete und Heiden und Juden durch das Kreuz versöhnte. Was können wir tun, um dieses Geschenk zu erkennen und anzunehmen? Dazu hilft die eigentliche Ursache für den Unfrieden beim Namen zu nennen, nämlich die Sünde. Und hier setzt Christus mit seinem Frieden an. Er hat mit seiner Hingabe aus Liebe die Sünde wieder gut gemacht und uns Hilfe und Gnade gegeben, um die Sünde immer wieder neu zu überwinden. Wir können uns fragen, wo findet dieses Werk des Friedens statt? Die Antwort wäre im Herzen, im Herzen des Menschen. Das sagt Jesus ausdrücklich in einem Streitgespräch mit den Pharisäern. Sie nehmen Anstoß daran, dass er sich vor dem Essen nicht nach der Gewohnheit der Juden gründlich die Hände wäscht oder sich auch sonst reinigt. Er entgegnet, dass das Problem nicht das ist, was in den Menschen hinein, sondern was aus seinem Herzen herauskommt. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, wie Habsucht, Diebstahl, Mord und so weiter. Ein ganzer Rattenschwanz von bösen Absichten. Stellen wir uns beispielsweise eine nicht untypische Situation vor. Da hört jemand, dass ein anderer sich über ihn negativ geäußert hat. Er ärgert sich, fühlt sich verletzt, ungerecht behandelt und schon beginnt er zu überlegen, wie er dem anderen das heimzahlen, ja sich sogar rächen kann. Er könne auch von ihm schlecht reden, ihn nicht mehr anrufen, ihn meiden. Und ehe man sich versieht, ist das Herz irgendwie vergiftet, der Frieden aufgekündigt und der Krieg in vollem Gange. Und bei all dem Ärger sieht man nicht, dass man eigentlich nicht so genau weiß, was der andere eigentlich gesagt wie er es gemeint hat, ob es vielleicht sogar als ein harmloser Witz gemeint war oder einfach nur rausgerutscht ist und sofort wieder vergessen war. Hier wird uns vielleicht deutlicher, was du, Herr, meinst, wenn du sagst, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Später können daraus Taten werden. Aber es beginnt eben ganz im Inneren des Herzens. Kein Krieg wird angefangen ohne kriegerische Gedanken im Herzen. Und da kann die Hilfe des Herrn ansetzen. Hören wir noch einmal seine Worte. Er meint eine andere Art von Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Wir können dem Herrn sagen, Jesus, du möchtest der Herr meiner Gedanken, meiner Empfindungen, meiner Pläne sein und mir dabei den inneren Frieden schenken. Wie machst du das? Und was soll ich dafür tun? Christus hat gesagt, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist etwas Wunderbares. Dass wir gar nicht in Worte fassen können, dass nämlich der dreifaltige Gott Jesus mit dem Vater und dem Heiligen Geist in unserem Herzen Wohnung bezieht. Das ist ein unsichtbarer Gast, der uns an seinem göttlichen Leben teilnehmen lässt. Wie wertvoll sind wir, wie reich beschenkt. Das Geschenk nämlich, das in unseren Herzen sich tatsächlich nicht Argwohn, Groll, schlechte Gedanken einnisten, sondern Gefühle des Friedens. Das können wir tun, Christus in seiner Bereitschaft zur Vergebung nachahmen. Am Kreuz hat er mit seinen letzten Worten gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist auch die Haltung von Stephanus, der erste Märtyrer, der praktisch mit denselben Worten bei der Steinigung stirbt, Herr, Rechne ihn diese Sünde nicht an. Eines der größten Zeichen der Liebe ist gerade die Bereitschaft zur Vergebung. Das liegt dem Herrn ganz besonders am Herzen. Er möchte das in unserem Herzen tief einprägen. Im Gebet des Vater unser tragen wir sieben Bitten vor. Aber es gibt nur eine, die sich direkt auf die Nächstenliebe bezieht, auf dieses so wichtige Gebot, nämlich Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Mit seiner Hilfe werden wir auch spüren, wie gut die Vergebung unserem Herzen tut, wie es sich beruhigt und wieder friedlich wird, wie man dem anderen wieder gut in die Augen schauen kann. Ganz leicht ist es allerdings nicht. Der heilige Josef Maria war zutiefst überzeugt, dass wir für den Frieden in unserem Herzen sogar schwere innere Schlachten zu führen haben. Es gilt, die bösen Wünsche und Gedanken zu bekämpfen. Wie es im Lied heißt, die Gedanken sind frei, aber wir wollen auch bedenken, dass wir für unsere Gedanken auch verantwortlich sind. Das sagen wir zu Beginn der Heiligen Messe im Schuldbekenntnis, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Hier eine gesch kleine Geschichte vom heiligen Josef Maria, denn heute ist auch der 30. Jahrestag seiner Seligsprechung. Einer seiner geistlichen Söhne kam 1962 zu ihm und öffnete ihm sein Herz. Er war schwer verleumdet worden. Josef Maria hörte ihm voller Anteilnahme zu und sagte ihm dann, »Mein Sohn, lerne zu verzeihen.« Dann hielt er einen Augenblick inne und fügte dann hinzu, als würde er laut nachdenken, »Ich hatte es nicht nötig, verzeihen zu lernen, weil mich Gott gelehrt hat, zu lieben.« Er sah das nicht als sein Verdienst an, sondern als großes Geschenk Gottes. Wir können es auch nachvollziehen, denn wenn wir einen Menschen gerne haben, fällt es uns schon leichter zu verzeihen und kein Drama aus Kleinigkeiten und Missverständnissen zu machen. Manchmal kann es aber doch sehr schwer sein. Und da haben wir noch eine weitere Hilfe, den Heiligen Geist, den Jesus uns vom Vater sendet. Er ist sozusagen die Liebe in Person. Jetzt im schönen Monat Mai blüht es überall. Wir sehen Blüten und Früchte. Und in einer Seele, in der der Heilige Geist wirkt, gibt es auch solche Früchte, die der heilige Paulus aufzählt. Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn wir das betend bedenken, können wir Gott nur danken für die wunderbare Ausstattung unseres Herzens, wenn wir das so sagen dürfen. Dort wohnt Gott und er schenkt uns diese Gabe des Friedens. Er wird uns auch die Kraft geben, immer wieder von Neuem zu vergeben. Ja, vielleicht schenkt er uns so viel Liebe, dass wir die Mühe der Vergebung gar nicht mehr spüren, oder wenigstens nur hin und wieder, wenn es einmal schwerer fällt. Wenn wir auf Maria schauen, können wir uns nicht vorstellen, dass sie Groll im Herzen gehabt haben könnte. Ihr Leid und ihr Schmerz waren unermesslich, als sie unter dem Kreuz stand. Aber wir lesen an keiner Stelle, sie habe die Folterknechte verwünscht. Ihr Herz war vielmehr mit dem Herzen Jesu verbunden, um uns Menschen den Frieden zu schenken. Sie wird auch angerufen als Königin des Friedens. Regina Pacis Ora Pro Nobis, Königin des Friedens, bitte für uns. Ich danke dir, mein Gott